0: Bienvenue à les affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec avec Leonardo Calcagno de baron Mac.
1: Bonjour, euh, mon nom c'est Ron Vitoni de CFT Packaging. Euh, je suis un représentant technique pour l'entreprise et euh, nos produits commencent essentiellement du brew house jusqu'aux produits palatisés, donc en bouteille, keg, canette, euh, la pasteurisation, et le, le procédé au tout, comme je dis comme... Blague, on, la seule chose qu'on n'offre pas c'est euh, la filtration ni un centre refuge.
0: <rire> okay.
1: que, donc, on, on peut être un partenaire euh, dans les plus, plusieurs dix, différents niveaux. Euh, on est euh, une entreprise qui a sorti euh, des plus petites encaneuses, euh, rotatives à contre-pression, euh, qui a vraiment percé beaucoup le marché de la, la microbrasserie euh, grâce à sa, grand, sa grandeur, la qualité d'équipement et euh, aussi euh, la quantité de, de cannes qu'on peut passer à travers cette, cette machine-là. L'entreprise a commencé euh, dans les années 50. Euh, dans la, la tomate, Rossi Catelli qui était beaucoup euh, impliqué dans le processus de la tomate, donc faire la pâte, faire la sauce, euh, la stérilisation et tout. Et au fur et à mesure, à travers les années, on acquis plusieurs différentes euh, industries clés. Euh, ça a commencé avec Comaco puis Cima, où on a eu euh, les sutureuses pour euh, tout ce qui était végétal, légumes, cannes, et ces deux compagnies-là avaient aussi des seamers. Donc, on a pris des seamers de Sima et Comaco pour faire CFT seaming. On est un des seuls qui euh, peut offrir un monobloc euh, avec euh, un seamer et un filler CFT. Et ce, ce CFT euh, donc, euh, est venu de SBC Bottling and Canning à l'époque, euh, dans les années 80, 90, dans ce coin-là. Pour des plus petites lignes, euh, on travaille aussi avec d'autres partenaires pour trouver des, des solutions plus abordables pour euh, les micros, sans aller euh, complètement avec du CFT au complet. Donc, on, on travaille très flexible, on, on axe beaucoup euh, sur la machine centrale. Comme vous savez, euh, quand on fait du packaging, c'est ça la clé importante de, de, du produit, parce qu'on peut fabriquer de la bière avec n'importe quel vaisseau. Ça va faire la bonne bière, mais quand on emballe, c'est l'avantage d'une la relative à contre-pression pour conserver la qualité de votre bière. Comme on sait avec les inline fillers, il y a toujours un 3% de perte juste sur le overfill pour qu'ils puissent avoir les déos le plus bas possible. Donc ça, c'est une façon que je peux quantifier. Euh, la valeur d'une rotative, euh, ce qui est au niveau des cannes qui ont tombé, euh, les mauvais signes, les low fills, ainsi Ce n'est euh, pas quelque chose que moi je peux quantifier pour le client, mais le client, lui, ses chiffres, il connaît. Donc c'est plus facile à offrir un retour d'investissement sur euh, sur une ligne d'encanage dans ce genre-là.
0: C'est impressionnant ce que vous faites, toute la machinerie que vous amenez euh, quelque part. Ça veut dire que quelqu'un peut vous appeler chez vous, puis vraiment, vous pouvez tout lui donner, puis A à Z, du début jusqu'à la fin, comment faire pour sa bière
1: C'est ça. Comme le, la détection de niveau, euh, nous, on n'en fabrique pas. On travaille avec un fabricant très reconnu. Et parce qu'on les inclut dans toutes nos lignes, que ce soit une ligne clé en main ou une ligne qu'on assemble le travail des partenaires, euh, à ce moment-là, on a un prix avantageux. Et, nous, on n'est pas là pour faire de l'argent sur les équipements des autres. Fait qu'on envoie ce, ces épargnes-là aux clients directement. Euh, c'est un équipement aussi qui a plus de « bells and whistles » qu'on peut dire comparatif à leurs compétiteurs, et encore à un prix modique. Euh, même chose, on ne fabrique pas au niveau des jeunes donc Ça fait que j'ai un partenariat avec un, une compagnie de jeunes que, que euh, On incorpore dans les lignes aussi. Ça qu'on fait une conception de la ligne. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont caller un consultant pour faire le développement de la ligne puis tout cet argent-là qui dépense sur un consultant peut être fait directement avec le OEM ou une personne comme moi-même qui peuvent assembler une ligne puis ça c'est inclus dans, les, dans le, le, la revente du, des équipements, on ne charge pas extra pour faire un, un layout typique on a du monde qualifié pour se faire ça c'est sûr que s'il y a des mesures à prendre dans une usine parce qu'ils n'ont pas de layout en, en double ou il y a eu des, des ajouts et des, des des travaux faits après que le dessin a été émis, mais là, à ce moment-là, c'est sûr que nous, on ne s'implique pas pour prendre ces mesures-là, mais si le client a un, un dessin à jour, moi, ouais, c'est très facile à, à monter une ligne, puis euh, trouver ça, de parler avec une personne pour que la ligne soit complète complet, sans être obligé de jouer avec plusieurs intermédiaires.
0: C'est quoi les plus gros défis que tu as vu dans ton, ta carrière, parce que je sais, tu, tu connais beaucoup comment mettre en place une et tout ça. C'est quoi les plus gros défis que tu vois pour les brasseurs quand ils commencent leur, leur carrière de de ah, bah ouais, la machinerie et tout ça,
1: c'est quoi les défis que ont dans la tête qui voir passer? Le gros problème, c'est toujours croire que c'est trop cher ou qu'un item est trop cher. Euh, et ils se rendent compte de cela, malheureusement, un, un peu trop, trop tard parce qu'ils ont fait les achats selon leur, leurs émotions et l'argent qu'ils croient avoir dans les poches. Et finalement, ils ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas comme qu'ils voulaient et là ils grugent dans leur profit parce qu'ils ont toujours des, des problèmes avec l'équipement ou euh, ils font, ils ajustent leurs produits à l'équipement parce que l'équipement est pas assez flexible. Pour faire euh, le travail qu'ils devraient faire.
0: Ton conseil tout le temps, c'est vraiment de mettre bien l'argent, bien penser à ton, ton budget, puis mettre un peu plus de d'avoir du bon équipement pour toi.
1: Ouais, mais comme j'ai mentionné tantôt dans la conversation, c'est qu'un brew house, on peut avoir un brew house qui est de la moindre qualité, mais qui va produire une, un tr une très très belle bière ou un beau produit, mm -hmm. mais c'est l'emballage où que les pertes sont, sont, sont. on les voit. Euh, comme un exemple, au début, quand on, quand on commence à amener la bière à la machine, est chaude, les tuyaux sont chauds, ça fait que les premières cannes sur la ronde ou les premières vingtaines, trentaines de cannes sur la ronde, il faut les, les mettre dans le, dans le drain, qu'avec une machine à contre-pression, on peut aller juste plus lentement, mais toutes tout, tout ces cannes-là euh, de rempli vont être de la bière vendable en canette. L'importance, c'est vraiment d'avoir un équipement pour l'emballage de qualité et concentrer peut-être diminuer le budget sur autres équipements aux alentours, puisque le produit final en canette, c'est c'est en avant de, de tes clients. C'est facile de perdre un client, mais c'est difficile d'en regagner un.
0: Oui, puis en plus, c'est des milliers de dollars. Les 30 en de canette, c'est vraiment un euh, coût de batch, mais c'est beaucoup d'argent que tu peux perdre à long terme.
1: Ça, justement, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui fait du co-packing chez une brasserie, hier, on a discuté de ça. Et... Euh, son shelf life est à un mois, deux mois, parce que l'équipement qu'ils ont acheté pour, euh, pour remplir, et faire le seamer, euh, ils ne font pas du, des bons seams. Ça fait que le produit il coule ou il prend de l'air. Et encore là, il pèse son 15 millilitres à cause de, il veut assez diminuer la quantité d'air. Malheureusement, pour lui, c'est une situation perdante de, de tous les côtés. Euh, la bonne maintenance sur un équipement est très important. C'est comme un auto, on ne peut pas... Euh, pas faire un changement d'huile euh, ou changer un pneu qui est sur le bord de, de, de crever. Et ça aussi, on, 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 on voit maintenant que quand le client nous appelle pour venir faire euh, un appel de service, il ils voit tout de suite qu'après notre départ, que les améliorations qui ont été portées à la ligne sont beaucoup plus efficaces euh, à faire le meilleur job. Que maintenant, c'est très important, mais à la base, un, un équipement de qualité quand c'est vient au packaging.
0: Le maintenance, moi j'ai parlé avec beaucoup de monde là-dessus, c'est vrai qu'ils font pas, souvent le monde ne font pas les maintenances de l'équipement. Tu, tu penses qu'il faudra en faire chaque, chaque année, chaque, une, à chaque six mois, quand on peut commencer à ça, quand tu commences une nouvelle blague, comment ça va être? Bien,
1: la maintenance, c'est sûr qu'il y a une maintenance hebdomadaire, il y a toujours du graissage, du nettoyage, comme j'ai vu, euh, vu un brew house hier, qui était dégueulasse, c'était brun en bas, et on voyait ça dans la bière qu'on buvait à... Et c'est triste parce que c'est vraiment une très, très belle brasserie, mais c'est juste mal entretenu. Avec un équipement, il y a toujours des équipements, de, des maintenances de base qu'on fait à tous les jours, graisser, nettoyer, ajuster aux besoins. Mais un équipement de qualité peut facilement aller un an, 18 mois sans avoir une maintenance approfondie dessus. Euh, des équipements de, de moindre qualité, un peu comme... Pour, mentionner des noms, mais des équipements en ligne. Euh, C'est toujours des ajustements à journée longue. Euh, des fois, on, on, on pense qu'on a bien fait la job, puis là, finalement, on, on a manqué notre coup, puis il faut recommencer. C'est que tout ce temps perdu pour faire des ajustements, euh, ça nuit dans la production, puis ça peut aussi faire des longues journées euh, et de la frustration au niveau des bêtes. C'est
0: comme un vieux Lala,
1: quand,
0: quand Oui. <rire> exact. <rire> avec c'est sûr qu'il y a beaucoup de brasseurs de plus en plus qui se vont dans les autres segments de d'alcool que ce soit de, de, de l'eau, des affaires comme ça. Euh, Est-ce que est, vous pouvez offrir vous autres à avoir toute le, le, la, la machinerie qui va faire de la bière, faire du seltzer, faire du jus, des affaires comme ça, ce que vous pouvez mettre ça en place? Est-ce que vous conseiller à vous autres quand quelqu'un veut se lancer dans, dans deux trois différents projets?
1: Encore là, le, les avantages d'un équipement de qualité, euh parce que c'est dans stainless sinon non avec des tuyaux en plastique ou ainsi de suite, on peut faire un CIP beaucoup plus approfondi. Euh, aussi, au niveau du CIP, c'est qu'un coup que les les sont à leur place, le CIP internet de la machine se fait automatiquement, donc euh, l'opérateur peut faire autre chose en attendant. Et euh, ça, ça permet, j'ai des clients qui euh, font du cold brew coffee euh, le lundi, puis, après un bon CIP, le mardi, il cannent la bière. Il okay. canne la bière. Euh, nos équipements peuvent même faire euh, du euh, taux de carbonation très élevé. Donc, on peut faire quasiment un peu un un ou euh, un eau plate ou pétillée de la même machine. Euh, J'ai plusieurs équipements. J'ai un client, même au Québec, qui fait euh, des, des, des alco-pop ou les, les seltzers mm -hmm. et de la bière sur la même, même machine. Euh, il y a aussi, j'ai un client dans l'Ouest canadien qui fait, euh, fait du cold brew coffee, il fait des jus, il fait des jus carbonatés ou plat. Euh, on peut adapter un système de nitro très facilement sur
0: l'équipement.
1: Euh, c'est oui, pour répondre à ta question, c'est une machine qui peut faire de tout.
0: Excellent, parce que souvent, c'est la question qu'il y a des gens qui, qui me demandent sur cette question-là pour savoir qu ce qui peut se faire. Vous, vous êtes maintenant au, au congrès de Canadian Awards, and Marketplace, Suppliers, c'est -ce un gros nom. Au CBC 22. Euh, c'est quoi les questions que le monde vous demande à vous, pendant, euh, avec les, à l'Ontario? Quelles sont que les questions que le monde se pose?
1: Euh, je ne comprends pas nécessairement votre question au niveau des équipements ouais, ou euh, juste l'industrie en, en général.
0: Ouais.
1: Ben, c'est toujours, toujours la même chose. Ah, c'est trop cher, c'est trop cher, <rire> c'est trop cher. M mais. Malheureusement, on n'a pas l'opportunité de parler d'un retour d'investissement. Ce n'est pas, pas des chiffres fictifs, c'est des chiffres réels. Mm -hmm. euh, et souvent, pour euh, faire comprendre le client, je leur demande c'est quoi qu'ils sont présentement au niveau des pertes, c'est où sont les défis avec les équipements présents. Et donc, euh, c'est juste des chiffres, des calculs bien simples. On est capable de mettre ça sur un retour d'investissement. Mm -hmm. euh, quand on on peut parler de faire euh, 80 hectolitres avec euh, une machine en ligne qui roule à 40-50 km à minute. On parle d'un corps de travail de, de 12-16 heures mm -hmm. quand une machine un peu plus élevée en cadence qui n'a pas nécessairement un gros footprint. Peut rouler la ligne à une, deux personnes, puis faire 80 hectolitres en 6, 6,5, 7 heures. Que ça, ça, a, ça a un payback parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre qui va avec. Qu On n'a pas. La quantité de monde, les, les inline fillers, il y a toujours que un gardien de but parce que lui est là pour assurer qu'il n'y a pas de canne qui est tombée ou un couvercle qui est de manquant. Ça, ça ajoute à la perte, mais aussi la perte de la main-d'œuvre pour, pour faire ça. J'ai plusieurs clients qui roulent une ligne à 100 cannes à minute avec un opérateur. Ah oui. Ouais, et est, lui est à la sortie d'un tray, tray maker, un tray stuffer. Euh, il fait la palettisation seulement, puis le chauffeur de lift lui amène des cannes, puis il met des couvercles dans la machine. Euh, c'est sûr, c'est un autre montant d'argent sur un équipement pour faire ça, mais au bout de ligne, on, si on regarde
0: non, mais la main-d'œuvre. C'est intéressant parce que moi je parle souvent avec le monde, le côté automatisation, la main-d'œuvre c'est le gros problème qui existe, puis c'est ça, c'est une question que souvent le monde se pose là-dessus.
1: L'optimation, c'est pas. Ce pas donné, c'est sûr que ça a des coûts, mais au court, à moyen et hey, à long terme, ça a une, une grande valeur. Il faut juste euh, avoir le, le thinking, la mentalité de, de vouloir euh, investir dans le bon équipement, dans, dans un, une bonne automation pour justement être capable d'être plus rentable parce que la machine est toujours là à tous les jours. Oui. Si elle est mal faite, tu as deux personnes qui travaillent dessus pour la réparer. Si elle est bien faite, tu as personne qui travaille dessus, bien, on, on met la, la bière en canne ou en bouteille.
0: Sur la question de services vous faites, à part le côté d'amener l'équipement et tout ça, est-ce que vous, de, vous faites de la consultation avant puis après la mettre en place d'une brew house?
1: Bien sûr, il y a beaucoup de consultations. A, <rire> premièrement, il faut... Écouter le client, voir c'est quoi qu'il veut faire. Il faut, il faut savoir qu'est-ce que le client veut accomplir et non, qu'est-ce que nous, on voudrait que le client accomplisse. Donc, la première chose que nous, on fait comme une équipe, tout dépendant que ce soit dans le brassage ou dans, dans le packaging ou dans le secondary, c'est comprendre qu'est-ce que le client veut faire et à trouver un juste moyen. Un exemple, une vente dernièrement que j'ai faite, le client avait un budget de X, et il voulait accomplir de faire plusieurs différentes de packaging. Donc, il voulait faire du 4, du 6, du 8, du 12 et du 24 en, en carrier. Et là, sa machine elle, elle va avoir une cadence de 350 cannes à minute. On, on a suggéré que peut-être quand on fait les 4 et les 6 packs, on roule le filler moins vite et elle, on, on, on fait son 4 et 6 packs. Mais quand on tombe dans du 8, 10, 12 et du 24, là, on peut ouvrir la valve et laisser la machine aller à sa cadence. Et la grosse raison pour ça, c'est parce que son marché n'est pas nécessairement gros sur le 4 et 6 packs. Et son budget n'est n'était pas là non plus pour avoir une machine, ainsi que l'espace le, le, sur le plancher. Mm -hmm. L'espace sur le plancher est très, très limité. Fait que, le plus vite qu'on va, le plus gros que la machine allait. Fait qu'en allant avec une machine adaptée, puis faire comprendre que, monsieur le client, on va faire juste 250 cannes à minute dans un 4 et 6 pack mais on va être capable de, de, de se mettre dans l'espace que vous avez, comparativement à rêver une machine qui va faire la vitesse que a besoin, puis pas nécessairement avoir le budget pour l'acheter non plus. C'est beaucoup consultatif et c'est un partenariat à vie, là. quand on, on parle des équipements de même. On ne vendra pas de la même machine à un client deux fois dans dix ans. Le seul moment, c'est quand lui grossit, mais il grossit sa machine. Et des machines de qualité, on retient toujours une, une meilleure valeur de, de revente sur le marché usagé. Et où qu'on est rendu présentement, tout le monde veut la machine hier. Donc, s'ils si veulent vendre un équipement, ils peuvent peut-être même l'avoir plus cher parce que, ou surtout qu'on a décommande commandes de l'une une brassée ou une place et on l'installe à l'autre, on n'a pas le, le temps de fabrication, le shipping, le démarrage, ainsi de suite. Encore avec un équipement de, de qualité, mais les, les temps de démarrage sont beaucoup plus rapides comparativement à un, un équipement qui a besoin d'être ajusté sur « on-site » régulièrement.
0: C'est quoi les grosses tendances que tu vois dans la microbrasserie et puis dans, les autres, de, 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 dans, de, dans la boisson, toi, que tu vois en 5-10 ans, toi,
1: Je vois une consolidation d'un peu de tout parce que tout le monde est, je pense, un peu tout partout. Euh, ceux qui innovent. Ceux qui sont capables de descendre leur, leur coût d'exploitation de, vont être ceux qui vont être capables de, de toffer euh, la run. Parce que c'est sûr que si on fait un moindre profit avec beaucoup de monde, c'est moins payant qu'être capable de faire beaucoup plus d'argent avec moins de monde. Euh, Je pense que ça va quand même... Beaucoup la bière non localisée, mais cela a l'air d'être un cycle complètement parce que ça. Moi, je me rappelle dans les années 90, quand j'étais. Je travaillais pour une entreprise dans l'Ouest américain. Les IPA, c'était tout partout. Ça a pris des, une dizaine d'années avant d'arriver au Canada, puis encore dans l'Est canadien. Fait que je crois que ça va continuer à évoluer, mais il va y avoir des différentes variations de, de boissons, euh, du côté plat à le côté pétillant. Je pense qu'il n'y aura pas un grand, grand changement là-dessus. Le monde va y innover avec euh, des différents euh, styles de, de jus, de fruits, et euh, faire qu ce qu'on voit présentement avec les alcopas. Il y en a qui sont, utilisent des, des euh, produits naturels, d'autres utilisent des essences. C'est que ça dépend de comment que la Bassi veut innover ou développer des nouveaux de produits. Je pense que c'est pas mal ouvert encore pour un bon bout.
0: Excellent. Écoute, Juan, merci beaucoup pour ton temps. C'est te merci. Ouais, C'est comme toujours, de parler avec toi. C'est sûr, j'aimerais beaucoup, euh, tout à longtemps, parler plus de l'équipement spécifique parce que tu as beaucoup de connaissances que je pense que beaucoup de monde veut comprendre mieux. C'est vraiment le blague de la machinerie.
1: Ben, y a personne n'a pas peur de communiquer avec moi. Je pense que presque tout le monde a mon numéro de téléphone déjà, mon courriel. Les réponses à des questions sont encore gratuites, on ne change pas pour ça. <rire> Je pense que c'est un bon début, puis ces projets-là, c'est pas quelque chose qu'on se garoche dessus tout de suite. Ça prend le temps de parler, puis quand comprendre puis un coup qu'on est là, c'est à ce moment-là, on est capable de mettre quelque chose, pieds fermes sur la table au niveau du prix, et qu'est-ce qu'elle va faire. Et Je pense que c'est juste être capable de prendre le temps de s'asseoir, puis de discuter, et pas dire tout de suite c'est trop cher. merci
0: beaucoup.
1: Merci beaucoup, bonne journée, bonjour. We'll